0: Capítulo 10. Todo por hacer. Hacia fines del 72 la violencia se había vuelto cotidiana. Una noche de agosto, cerca de las 2 de la madrugada, nos despertó una explosión. Mamá, mi hermana y yo nos encontramos en la cocina. Al rato hubo otro estallido. ¿Qué estaba pasando? En las calles Baez, Arce y Luis María Campos... Estaban los edificios de las familias de los militares. Varias compañeras de mi colegio y clientas de mi mamá vivían ahí. Descalzas y en camisón, a pesar del frío, nos sentamos alrededor de la mesa en silencio. No prendimos la luz, solo dejamos que entre la tenue luminosidad de la calle. Verónica, mi hermana, nos recordó que en el séptimo piso de mi edificio vivió un coronel y agregó que se si atentaban contra él... Tal vez volaríamos nosotras también. Se escucharon algunas sirenas, pocas. Sentadas como estatuas y en silencio, estuvimos casi una hora, hasta que el frío nos corrió y volvimos a la cama. A la mañana supimos que habían puesto bombas de poca fuerza en las puertas de los edificios para amedrentar sin provocar heridos. Pocos días después, la calle Baez se cerró para el tránsito, y los vecinos terminaron utilizándola como una plaza para andar en bicicleta, patines y jugar a la pelota mientras eran vigilados por soldados armados. En otra oportunidad, entre Navidad y Año Nuevo, Silvia, Nora y yo salimos de la parroquia a eso de las 11 de la noche. Caminamos como siempre, conversando tranquilamente, para tomar un colectivo en la avenida Córdoba. Cuando llegamos a la parada sentimos una tremenda explosión que nos erizó la piel. Una lengua enorme de fuego, vidrios y mampostería se desparramó en la vereda y la calle, a 50 metros de nosotras. No nos animamos a acercarnos. Enseguida llegó el colectivo y lo tomamos rápido para huir del lugar. Nora y Silvia, que eran del barrio, me dijeron que en ese local había una oficina de Philips. Al otro día buscamos la noticia pero no salió en ningún lado. En el vecindario dijeron que por suerte no había resultado ningún herido. Nosotras habíamos pasado 30 segundos antes. En ese momento no lo entendía. Pero con el tiempo comprendí que la violencia desatada era el producto de tantos años de dictadura militar. Mi abuela decía que los militares se encaprichaban en gobernar y solamente sabían formar en hilerita. Ese no era el ejército que ella había soñado para su hijo. Por eso... Nos pusimos felices cuando el presidente de facto, el general Lanuse, llamó a elecciones para el 11 de marzo del 73. Los peronistas iban a votar a Héctor Cámpora para que sea el presidente que diera por terminada la proscripción de Perón. Así, el gran líder podría regresar de su largo exilio y se convertiría por tercera vez en presidente de los argentinos. ¡Qué sencillo se veía todo! El fin de la violencia... Pronto daría lugar a la Argentina de la paz y la justicia social. El 13 de marzo, dos días después de que Cámpora fuera elegido presidente, comenzaron las clases en la escuela. Afortunadamente las vacaciones habían pasado volando. No las necesitaba, no las quería. Lo único que deseaba era construir un mundo mejor y la inacción me producía ansiedad. Por eso, el comienzo del ciclo lectivo fue un alivio. Era mi último año de secundaria. La madre Beatriz entró al aula con su sonrisa juvenil. Saltamos de nuestros bancos y la fuimos a abrazar. Parecíamos un equipo de fútbol festejando un gol. Chicas, siéntense y escuchen con atención lo que les voy a decir. Dijo alzando la voz. Nos sentamos enseguida. Éramos muy obedientes, en esa escuela no daban ganas de rebelarse. Ustedes, egresan este año y salvo por el profesor Taquini, que en invierno se jubila, nunca han tenido aquí contacto con varones. Para solucionar esta falta, designamos a dos profesores para química y matemáticas. Sean amables, para ellos también esto es nuevo, recién se reciben. Se acomodó el cuello del hábito. Era un tic que ya conocíamos bien y que significaba que había terminado de hablar. Tremendo alboroto. Ella pidió calma y compostura, pero se la veía muy divertida con nuestra reacción. Levanté la mano. ¡Madre, no queremos terminar la escuela! Quinto año suena horrible porque nos vamos a tener que ir. Entonces, mirando a mis compañeras, dije en tono de arenga: Propongo que anulemos la palabra quinto y seamos por primera vez en la historia el cuarto bis ovación y aplausos por la propuesta incluso de la madre Raquel al día siguiente cuando llegamos vimos el cartel de la puerta del aula el que decía quinto año había desaparecido y había sido reemplazado por uno que decía cuarto bis la preceptora entró a tomar asistencia por lo general era una mujer rígida y antipática pero ese día se podía ver cuánto disfrutaba con esa mínima revolución nos dijo que éramos unas locas y nos mostró el registro y los otros documentos de nuestro curso. Todos decían en la tapa cuarto bis. La mitad del curso se enamoró del profe de química y la otra del de matemática. Pero algunas, menos fieles, nos enamoramos de los dos. En marzo empezaron las actividades en la parroquia. Las mismas cinco compañeras de la escuela que iban conmigo a PAC me acompañaron. Yo estaba orgullosa. Hubo gritos, risas, abrazos, presentaciones, más gritos y más risas. 150 jóvenes emocionados pueden ser muy gruiosos. Al entrar en la iglesia, nos fuimos reuniendo alrededor del altar y logramos el silencio. El padre Victorino empezó a hablar con una solemnidad inusitada. Ustedes saben que los sacerdotes de esta parroquia pertenecemos a la congregación redentorista y que nos dedicamos a misionar en todo el mundo. Ahora creemos que es necesario transmitir la experiencia de este grupo juvenil. Empezar un semillero que crezca en forma exponencial. Algunos sacerdotes que están a cargo de parroquias del norte de la provincia de Buenos Aires están muy interesados. Los invito a ser misioneros. ¿Se animan? Estalló el júbilo Sus palabras fueron un fósforo encendido sobre la pólvora. Los preparativos serían intensos. Los curas armaron un esquema de actividades y temas para cada día de la semana durante la misión y nosotros debíamos desarrollar el contenido. Había mucho que pensar. ¿Por qué creo en Cristo? El vía crucis, la bendición de las herramientas de trabajo, la renovación de los compromisos matrimoniales, las reuniones con los jóvenes, la misioncita y mucho más. Durante las vacaciones de invierno, un grupo hizo la experiencia piloto en un barrio de la ciudad de San Nicolás. Los chicos volvieron felices. Había algunas cosas para corregir, pero en general todo había salido muy bien. Se habían alojado en casas de familia y para todos esa había sido una de las experiencias más interesantes. El resto del año seguimos trabajando especialmente en nuestra formación espiritual para las misiones de diciembre. Héctor Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo y Perón regresó en junio. Esa mañana, en el balcón de nuestro departamento, frente al hospital militar, el winco tocó a todo volumen la marcha peronista. Pero, a la tarde... Conteniendo el llanto, lo tuvimos que guardar. En la televisión vimos cómo los peronistas se mataban entre sí, mientras miles corrían aterrorizados por los disparos a Mansalva. No entendíamos nada. La masacre de Zeiza fue una de las tristezas más grandes de mi vida. Yo estaba convencida de que el único camino era el de Jesucristo liberador, que el hombre nuevo, solidario y comprometido con sus prójimos haría de este mundo un lugar mejor. Pero también conservaba la esperanza de que en cuanto el general ocupase la presidencia, se terminaría la violencia y se pondría en práctica la doctrina justicialista, la más parecida, a mi entender, a los postulados sociales de la Iglesia. El 12 de octubre del 73, Perón asumió como presidente. Como un acto de fe, mi mamá tomó una decisión muy atrevida, que había postergado durante años. Alquiló un local y abrió una boutique. El negocio quedaba a tres cuadras de casa, sobre la calle Matienzo, justo enfrente de los edificios de los militares donde vivía casi toda su clientela. Las señoras que ya la conocían traían nuevas compradoras. Así descubrimos entonces que mi madre no solo era talentosa como modista, sino también una excelente empresaria. Mamá estaba rejuvenecida, le hacía bien el contacto con la gente. La boutique se transformó de inmediato en un centro de reunión familiar. Mis tías y primas iban de visita y se quedaban charlando horas, tomando los mates de mi abuela que la acompañaba todas las tardes, y aunque ya tenía 85 años no faltaba jamás la viejita hacía trámites y compras por el barrio iba al banco pasaba por mi casa para hacer los saludos telefónicos que hicieran falta ella recordaba el santo y el cumpleaños de sus hijos nietos bisnietos y de cada uno de sus 18 hermanos sus parejas sus sobrinos y todos los descendientes anita además era una excelente cobradora. Como no había tarjetas de crédito, mi madre daba la ropa a pagar y cuando alguna clienta no cumplía, mi abuela se iba al edificio, tocaba el portero eléctrico y le recordaba su deuda a los gritos, porque como era muy anciana, estaba un poco sorda. Este sistema resultaba muy efectivo, para evitar que se repitiera el tremendo papelón, la clienta amorosa iba corriendo a saldar sus deudas. Mi abuela vivía en el centro. De lunes a viernes tomaba el colectivo 60, a las dos y media de la tarde en la esquina de su casa, y a las siete y media exactamente, porque era increíblemente puntual, lo tomaba de regreso en la puerta del hospital militar. Una tarde, justo cuando mamá, Iba a llamar a mis tías preocupada, porque eran las cinco y todavía no había aparecido. Llegó mi abuela agitada y le contó. «No sabes, Aurorita, lo que me acaba de pasar». El colectivero chocó contra un auto. No se lastimó nadie, pero el coche se arruinó bastante. Un policía que vino pidió testigos. Los pasajeros no hablaron ninguno. Yo levanté le la mano y dije que el colectivero venía bien, pero que el auto se le había cruzado mal. Así que al terminar con los papeles, el chofer se acercó y me dio las gracias por el favor que le había hecho. Entonces, yo le conté que no había visto nada, pero que ese auto caro debía tener un buen seguro. En cambio, eh, pobrecito, podría perder el trabajo. Eso sí, le pedí que manejara con más cuidado. A partir de entonces, los choferes de las 60 la llevaron gratis. Todos la reconocían porque era la única anciana de grandes anteojos y rodete blanco que subía y bajaba todas las tardes en las mismas paradas y a la misma hora. Mi abuela era el peronismo caminando. Terminaba el año. Ya no quedaba más remedio que despedirme de la escuela. Para la entrega de diplomas con mis compañeras, decidimos preparar una ceremonia que pudiera expresar todo el amor que habíamos recibido en el colegio. Mandamos hacer diapositivas de todas las fotos que registraron nuestra vida escolar y yo me ocupé de escribir el guión. Mis compañeras armaron la banda sonora en vivo, cantarían los temas que nos acompañaron desde el jardín de infantes. El día anterior al acto me dolía todo, especialmente la garganta. Tomé aspirinas y confié en que me pondría bien. Ensayamos a la tarde y dejamos todo preparado. Pero amanecí con fiebre y un tremendo malestar general. Cuando me levanté de la cama y me fui al baño, estaba desfigurada. Unas paperas espantosas habían duplicado el tamaño de mi cara lloré y me enojé con Dios me parecía incomprensible que me hiciera algo así ni siquiera podía recibir visitas mi cabeza era una pelota de fútbol y no quería que nadie me viese así con el paso de las horas recordé todas las cosas tristes de verdad que había visto y me sentí una ridícula tomé el asunto con resignación mamá fue a la ceremonia y pudo disfrutar el acto que salió maravilloso de ese día solo me quedó la foto de ella emocionada, recibiendo mi diploma. El viaje de egresadas lo hicimos la última semana de noviembre en Bariloche. Nos acompañó la madre Beatriz y dos mamás. Yo le había escrito a Griselda para que se sumara al viaje porque, al fin de cuentas, ella también había sido compañera nuestra. Pero tenía exámenes y no podía venir. Ya se había inscrito en el profesorado de matemáticas y no quería arriesgarse a quedar con alguna materia pendiente. Igual que yo, jamás se había llevado una materia y no se imaginaba rindiendo en marzo. Nos alojamos en una hostería preciosa al margen del lago Nahuel Guapí. Hicimos un montón de excursiones. Salimos a bailar, cantamos por la noche alrededor del fogón con otros contingentes que se alojaban en la hostería. Fueron días perfectos aunque una parte mía no paraba de pensar. Me sucedía lo que había leído en el principito. Si alguien ama a una flor de la que solo existe un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para ser feliz cuando uno mira a las estrellas. Y yo era feliz mirando las montañas, porque sabía que en alguna de ellas estaba su yai. Había decidido entregar mi vida para que ella y los pobres de mi patria pudiesen vivir con dignidad. Y no estaba sola, éramos muchos y Jesús era nuestro líder. La esperanza era mi esencia y la vida un maravilloso milagro de Dios.